1: Estás escuchando Radio 4EB, Grupo Español. Bienvenido a tu programa mensual Español se escribe con eñe,
2: un programa centrado en el uso y el aprendizaje del español y presentado por las virgulillas Beatriz y Esther. Bienvenidos a todos nuestros radioyentes. Estamos encantadísimas de volver otra vez a la radio, porque lamentablemente el día 17 de noviembre no estábamos aquí. ¿Por qué no estábamos aquí, Estercilla? Sí, porque fue una ocasión
1: muy especial. Ese día se celebró el segundo mercado español aquí en Radio 4EB y se hubo la oportunidad de cubrir las noticias en directo. Entonces otros compañeros pues hicieron el programa,
2: pero aquí estamos otra vez para
1: retomarlo todo.
2: ¿Estás lista? Yo sí estoy lista, pero también me gustaría decir que es que los mercados españoles fueron todo un éxito. Llevamos dos semanas, o sea, dos veces que se han realizado, que es increíble la cantidad de gente que hemos tenido. Y los productos españoles que se venden unos choricillos, Esther, choricillo frito... ¿Tú lo llegaste a probar? No, es que yo no como
1: carne, pero el queso... El queso, compré queso que ha estado, que ha tenido un éxito total. No vamos a hablar de comidas, que claro, hasta ahora, ¿no? A las dos,
2: es lo que hay, ¿verdad? Es verdad, para, para los españoles que tenemos nuestro horario de comidas tan tarde, sí tendremos hambre, pero la mayoría aquí ya ha comido y ya se está echando la siesta, ¿eh?
1: Y vea, ¿cómo estás hoy? Estás más descansada porque el programa anterior eh, te pilló
2: justo con el jet lag, ¿no? Sí, sí, el programa anterior lo pasé muy mal. Mira, llegué. Y tal y como llegué, me metí en la cama, <risa> que es lo que siempre te dicen que no hagas, pero lo hice. Me metí en la cama y allí quedé dormida dos horas. Después ya sí que llevaba un sueño acumulado, una empanada. Ese domingo, de verdad, que lo pasé muy mal. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Hoy ya estoy de vuelta a la normalidad. Y, y nada, con un montón de ganas de contaros lo que, lo que ha estado pasando en, es, en Brisbane. En, sí. en relación con la enseñanza del español y con, y con la lingüística del español en general. Pero antes, antes, yo soy muy curiosa y yo creo que a los
1: oyentes también les puede interesar. Vea, cuéntanos un poquito más de tu viaje a España, porque fuiste con
2: los estudiantes, ¿sí? Ah, sí, bueno, es verdad, claro. Fui con mi escuela. Nosotros fuimos a, a Madrid y en Madrid concretamente estuvimos en el monasterio de, del Escorial, en San Lorenzo del Escorial. ...con nuestros estudiantes de, de año 9, que son los de tercero de la ESO. ¿En el mismo monasterio? Sí, en el mismo monasterio eh, existe un colegio que se llama el Real Colegio Alfonso XII... ...que es un colegio privado y es un colegio interno. Entonces en ese colegio los estudiantes van de lunes a viernes a clase pero además existe el grupo de los internos que viven encima del colegio. Y ahí es donde nos estábamos quedando nosotros. Las habitaciones estaban justo enfrente del colegio. Dime, ¿cuánto tiempo estuvisteis? Eh, estuvimos en total cuatro semanas. ¿En el colegio, cuatro semanas? Sí, sí, nos quedábamos en el colegio, íbamos haciendo viajes una vez cada semana, uh -huh. cada domingo. No, cada sábado hacíamos un viaje a un sitio específico y con carácter cultural histórico. Entonces fuimos a Toledo, donde los estudiantes compraron un millón de espadas. Eso no. era lo que se llevaba, las espadas en Toledo. ¿No tienen problemas al traerlas aquí? No, porque las habían declarado como armas. Entonces, ah. si en el momento en el que veían en inmigración, o sea, en la aduana, que lo habían declarado y que todos lo llevaban la misma, básicamente, pues o oh, si sí, es un viaje de estudios y vienen con los profesores, realmente fueron muy, muy abiertos en el tema de la aduana. Simplemente te preguntaban qué lleva, bla, 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 y los dejaban pasar. Fue muy rápido y sin ningún tipo de, uh -huh. de problemas. Porque siempre. imagino que esta
1: pregunta seguramente otros profesores que vayan de viaje de estudio quizás la tengan, ¿no? Si se pueden comprar o no, porque se ven mucho en las tiendas de sí, sí, está
2: claro. Es que hay que informarse de qué se puede traer y qué no uh -huh. se puede traer a Australia, obviamente. Háblame un poquito más. ¿Los estudiantes eh, se ven un progreso cuando pasan esas cuatro semanas allí? Sí, sí, desde luego. En la manera de en la manera de hablar, en la fluidez, en todo. Es, es increíble. Sobre todo cuando al principio están tan, tan asustadillos y, y no, no tienen amigos, y no se relacionan tanto, ni tienen un poquito de miedo. Se nota mucho el cambio cuando empiezan a relacionarse con los internos, por ejemplo, en las horas de comer Que comíamos juntos en el mismo comedor con los internos Cenábamos, desayunábamos con ellos Y, y entonces se nota mucho La diferencia porque, porque están muchísimo más abiertos De mente Y del idioma, obviamente Interesante, ¿y eran pocos los estudiantes que, que fueron? ¿O cuántos, cuántos fueron? 39, llevábamos 39 estudiantes Había bastantes Lo que pasa es que hemos llevado más otros años Eso es verdad, pero bueno, sí También visitamos Segovia y también visitamos Madrid un par de veces, porque conseguimos ir el día 12 de octubre, que además coincidía con que era un Ajá. sábado, y, y era el Día de la Hispanidad, que, bueno, para todos nuestros oyentes, es un gran día, es un día muy importante en España, como todos sabéis, y celebramos, pues. Eh, la fiesta nacional. La ¿no? fiesta nacional. Vieron los estudiantes, todos los colores españoles, el humo que sale de los de los cazas, ¿no? Y de los aviones del ejército, eh, la, el desfile del ejército con todos los tanques. Eso, sobre todo, a los chicos les encantó. ¡Ay, sí! Sí, la verdad que, que estuvo muy bien, ¿eh? Les emocionó bastante. Yo pensaba que... No se iban a sentir tan identificados y no, sí que sí que les encantó. ¿Y eso es un viaje que hace tu
1: escuela todos los años? ¿Cómo funciona?
2: Sí, la escuela de, de Indropili ha estado haciendo este viaje, ya está muy bien establecido porque pues llevan haciéndolo este, creo que era el octavo año que se ha hecho. Cada año ha ido cambiando y modificándose un poquito, pero sí, este año bueno estaba casi todo hecho y casi todo muy bien, muy bien organizado. Ya desde aquí a mí me gustaría mencionar que si los profesores de español que nos estén escuchando nos gustaría saber de, de parte de otros profesores de español que sí que hacen un viaje de estudios, si lo hacen cada año, si lo hacen cada dos años, eh, si dónde lo hacen incluso los que no hacen el viaje, donde les gustaría ir, si tienen ideas, si tienen sugerencias, porque yo creo que, que puede ser muy buena información y puede ser muy bueno compartir esto con nuestros profesores de español, ¿verdad?, con nuestro grupo de profesores de español. Sí,
1: efectivamente,
2: porque yo creo que es algo
1: que cuando una escuela, ¿no?, y cada vez somos más las escuelas que, que impartimos español, se plantea hacer un viaje de estudios que a los chicos pues siempre les encanta, ¿qué haces?, ¿cómo lo planteas?, ¿dónde vas?, ¿qué coste tiene?, y sobre todo quieres una buena experiencia de otros colegios. Yo sé de otros colegios de oídas que sí que han ido, pero me encantaría también que se pusieran en contacto con nosotros y que nos dijeran y que comentaran también nuestra, su experiencia, ¿verdad? Espero que esta información le haya servido a todos los profesores que nos escuchan, todos los programas y también quizás pues, a estudiantes que sabemos que también nos están escuchando y a los padres.
3: Soy Kono. Estás escuchando la radio 4EB en español en la emisora 98.1.
2: Hola, soy Loren y quiero dedicar esta canción a mi clase de año 12 que acaban de terminar el colegio. Pasamos unos 5 años juntos. Quiero que, que disfruten este, este año que viene de sus vidas y que lo pasen bomba. La canción se llama Cantares de Juan Manuel Serat.
0: ingrávidos y gentiles, como pompas de amor. Me gusta ver los pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta a gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, de sol. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. No hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Golpe golpe
2: Después de escuchar esta canción y este pequeño descanso, lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre las novedades de la enseñanza del español en Brisbane y qué es lo que ha estado pasando. Sí,
1: efectivamente. El día 1 de noviembre se celebró el 13º simposio para los profesores de español organizado por el Comité Ejecutivo del Network Español dentro de la Asociación de Profesores de Lenguas Modernas de Queensland. Este tuvo lugar en la Universidad de Queensland en un aula cedida por la doctora Adriana Díaz y vamos a aprovechar un poquito para hablar de esta asocia asociación.
2: Sí, esta asociación es una asociación sin ánimo de lucro que lo que consigue es mejoras para los profesores de idiomas y además consigue que los profesores de idiomas se pongan en contacto entre ellos y compartan información. También hay que mencionar que esta asociación tiene 60 años se fundó en 1959 y de hecho fue su aniversario hace no mucho, ¿verdad? Se celebró una cena mmm, increíble por el 60 aniversario. Sí, al día siguiente hubo una reunión, un meeting general, o sea, es muy activa
1: esta asociación. Yo tuve la oportunidad de, de ir hasta, a esta reunión y hay muchos proyectos que se van a ir sucediendo. Los oyentes que quieran saber más de la asociación simplemente pueden ir a la página web, que es www.mltaq.asn.au.
2: Bueno, también hay que mencionar que existe una, un grupo en la página de Facebook. ¿Verdad? Para que los profesores comenten en ese grupo preguntas e inquietudes. Perdona que te interrumpa, hay más de un grupo, porque está
1: el grupo principal, que es el de, eh, como decimos, MLTDQ, eh, pero luego eh, los distintos eh, networks han creado... Unos grupos se están creando porque vemos que la comunicación entre los profesores lo que se lleva más pues es el, los medios, las redes sociales y, por ejemplo, hace un par de años, ¿verdad? Creamos el nuestro,
2: el de español. Sí, es verdad, no lleva abierto mucho tiempo, ¿verdad?, la página la página de MLTAQ Spanish, español, Spanish ¿verdad? Llamamos Spanish. Sí. <risas> si se busca MLTAQ Spanish en Facebook es la primera página que sale. Y esas somos nosotras que estamos dispuestas a ayudar y a poner en contacto a todo el que lo necesite. Sí, es un grupo bastante dinámico. Tenemos como unos 80
1: miembros. Mm. Eh, lo, que sí que hacemos, eh, lo que sí que pedimos es a la hora de pedir que se incluya a la persona en el grupo para tener un poco más la visión completa de cómo es el profesorado aquí en la zona de Queensland, pedimos que nos digan si son profesores, en qué colegio están dando clase y también si son miembros de MLTUQ, porque sí que es verdad que desde aquí queremos animar a los oyentes, a los profesores, que se apunten a la asociación, porque el español no está tan representado como, como los otros idiomas. Los idiomas, sí. sí.
2: Voy a hacer un poco aquí de abogado del diablo. Te voy a preguntar, ¿Por qué me tendría que apuntar yo en esa asociación? ¿Qué beneficios tendría si yo quisiera ser miembro de la asociación? Eh, primero, dejar muy claro que el español es una de las lenguas, que no es
1: una lengua minoritaria ahora mismo en Queensland, sino que está, está tomando mucho auge. Si vemos por los números de miembros, estamos prácticamente creo que el penúltimo número de miembros. Eh, nos sigue el indonesio lo cual no es representativo de, de estos idiomas.
2: No es eh, representativo de la cantidad de profesores que existen de no, español, obviamente. No, entonces, bueno, la unión hace la fuerza, como, como se dice, ¿no?
1: <risa> Luego también, bueno, pues para en, en la ocasión de asistir a simposios la cuota es eh, más barata, y no solamente se pueden asistir a los symposiums de español, sino que hay muchos eh, para todas las lenguas, y en el futuro, si uno no se inscribe... O sea, si uno no es miembro del MLTQ en general, lo que se está pensando es que, bueno, la, la cuota se va a tener que pagar al hacer uno de estos encuentros de, que son muy interesantes desde el punto de vista pedagógico pero también es una oportunidad para da, dar cabida a distintos foros a nivel de todos los idiomas con cosas que están sucediendo que nos afectan a todos, por ejemplo en el programa de Senior el día 14 de noviembre hubo un foro bastante interesante donde los profesores de, de los años Senior año 11 y año 12 podían expresar sus opiniones sobre eh, sobre el nuevo,
2: el nuevo programa, no el nuevo currículum sí. que se ha
1: implantado. Sí, también pedí Fuiste
2: a, a este, se llama el Language Forum. ¿verdad? El Language Forum. Eh, yo personalmente
1: no fui porque tenía otros compromisos ese día, pero desde mi colegio, por ejemplo, sí que eh, nos juntamos en, en nuestras reuniones entre todos pusimos nuestras ideas en común, eh, se hizo una encuesta a los estudiantes, porque creo que es muy importante que se haga, que la voz de todos pues se haga llegar y por si hay cosas que se pueden cambiar o, o estudiar simplemente pues para el futuro, porque todos los programas de vez en cuando se van cambiando. Esa es una de, la, de las razones. Pero bueno, sobre todo es el tema de hacer networking. Muchas veces tenemos a profesores que nos que empiezan, en su colegio, por ejemplo, quieren empezar el programa español a nivel primario, secundario, y no saben cómo empezar. Y es es un foro muy importante. Nosotros damos cabida a, a estas personas, pero también eh, los profesores cada vez se animan más a compartir desde recursos a noticias,
2: ofertas de trabajo. Es muy Libros interesante. Libros incluso, ¿verdad?, que se han quedado... Viejos o que ya no utilizan porque han conseguido un recurso nuevo y se pasan de profesor a profesor, y, y es verdad que se, se comparte mogollón de material, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, y ahora que se nos está yendo la hora y nos <risa> hemos ido por los cerros de Úbeda, sí. vamos otra vez a volver con el simposio que se celebró el 1 de noviembre. Bueno, yo no pude asistir, pero Bea, tú estuviste. Cuéntanos un poquito más. Sí, yo sí que estuve y fue. Bueno, el tema más importante presentado fue la implementación del nuevo currículum nacional conocido como ACARA. Eso es de lo que se habló. Y, y claro, pues se intentó obviamente darles a los profesores más conocimiento y más ayuda para que pudieran ellos en sus escuelas empezar a utilizar los eh, sistemas de evaluación, los objetivos y los criterios de, de evaluación que están establecidos por este currículum nacional. La persona encargada de realizar esta presentación ante todos los profesores de español que asistieron, que fueron 27, fue Rianon Shaw, que es consejera de Educación ...para las escuelas católicas en Brisbane. Lamentablemente, su posición no existe todavía para las escuelas públicas... ...pero había un gran número de profesores de escuelas públicas en el aula, en el simposio.
1: Y yo me pregunto, ¿cuál era el nivel de conocimiento de los profesores? Porque esta es una medida que, que no se
2: impone hasta el año que viene, ¿verdad? Sí, no se impone hasta el año que viene, es correcto. Lo que pasa que esté a cara al currículum ya lleva fuera cuatro años... Las escuelas ya han tenido tiempo para empezar a adaptarlo, empezar a, a trabajar conjunto con otras escuelas y empezar a implementarlo. Pero sí que es verdad que yo me di cuenta de que había muchísimas escuelas que no habían empezado todavía, no sabían muy bien cómo funcionaba la evaluación por competencias, que es uno de los cambios más importantes en, el idioma, en la enseñanza de idiomas en Queensland ahora mismo Ya no se lleva lo que antiguamente conocíamos como el examen de escribir El examen de comprensión auditiva, el listening El examen de comprensión lectora, el reading Y el examen de expresión escrita y oral Que son el writing y el speaking Y ya no se evalúan esas cuatro destrezas Eso está completamente obsoleto lo que ha cambiado ahora mismo es que se evalúan muchas otras destrezas de los estudiantes, además de incluirlas, obviamente, en ese tipo de examinación, de examen que es esos cuatro. Escribir, escuchar, leer y hablar. Estás diciendo que esto ya se hace, porque yo lo que tenía entendido es que hay que implementarlo el año que viene. Es obligatorio implementarlo el año que viene. Realmente nadie te comprueba si lo estás implementando o no. Hasta un día que lleguen, te auditen y te digan ¿y de dónde sacas tus criterios de evaluación para este examen? Y entonces la persona no tenga absolutamente ni idea de cómo leer el currículum australiano. Ese es el problema. Y ese es un problema que se vio un poquito en el simposio. Y eso es algo a lo que la señorita Rhiannon Shaw dio respuesta bastante bien y espero que los profesores hayan podido sacar mucho de esta presentación. ¿Y es obligatorio para todas las escuelas? No, nunca yo creo que vamos a tener esa unidad de todas las escuelas y unificación de todas las escuelas porque las escuelas privadas, lamentablemente, en Brisbane no tienen que implementar lo que usan las escuelas estatales. Ellos pueden decidir utilizarlo como un área, que yo soy consciente de que ha habido escuelas que lo están usando como una guía porque al fin y al cabo tú quieres compartir tus materiales con otras escuelas uh -huh. y tú quieres recibir también ayuda y materiales de otras escuelas. Se cerrarían muchas puertas si no quisieran entrar parte de ser parte del currículum australiano nacional. Pero no, no es obligatorio para ellos y con lo cual les deja mucha manga ancha para implementar y crear materiales diferentes y hacer las cosas muchísimo más libres de, de juicios
1: pues sería también interesante en el futuro que tener la opinión de también de los colegios
2: privados, ¿no?, para saber lo que están haciendo. Sí, me parece correcto, me parece muy bien. A ver si podemos conseguir que alguna persona de los colegios privados participe en nuestro programa.
4: Hola, Isabela. Hola, Lorenzo. ¿Qué haces? Estoy escuchando mi programa favorito de radio. En la emisora de B en Brisbane Exacto, en el 98.1
1: <risa> Bueno, yo creo que como hemos hablado mucho Pea eh, Le toca en turno una canción Y vamos a poner una canción con mucha marcha Luego hablamos de ella No canción que habéis escuchado se llama Si me cambian los recuerdos y es de Marta Sánchez, bueno, cantada por Marta Sánchez y Alaska. La voy a dedicar a uno de mis mejores amigos, casi hermano, que me está escuchando desde Madrid. David, esta canción iba por ti.
2: Ole. Nuestra siguiente sección de hoy es... Las entrevistas que hacemos siempre. Siempre hacemos una entrevista a alguna persona importante para las enseñan la enseñanza del español o importante para la lingüística o importante en general relacionada con nuestro maravilloso idioma. La entrevista de esta semana ha sido a Daniel Jeffrey, que está haciendo una investigación sobre el bilingüismo para su tesis doctoral. En concreto, esta investigación nos ha sido de gran interés porque es sobre el español, sobre la lengua española, ya que Daniel también habla español. Dani, cuéntanos
5: eh, cuál es tu experiencia con el español, por qué has elegido este idioma. Eh, bueno, he elegido este idioma porque tengo familia en Alemania y ellos hablan también español. Y cuando era una niña fuimos a Alemania para visitarlos después del muerte de mi abuelo. Y fuimos a su casa de vacaciones en, en España, en Denia, cerca de Valencia. Y me encantó. Um, y después de esto, cuando empecé mis estudios en la universidad, estaba estudiado un, estudiando un um, Bachelor of Arts uh -huh. y podía elegir un, una asignatura electiva. Y por mi experiencia con mi familia en, en España elegí estudiar español ah, muy bien. porque pensé que era muy divertido y que será muy fácil. Uh -huh. Pero no, sí. no, no era así. No. Pero, y después de mi primer año de estudiar español, mi profesora me dijo que no iba a sacar una buena nota porque... No estaba tomando en serio la asignatura porque solo era una, una asignatura electiva. Entonces, durante mi segundo año tenía que estudiar mucho más y a, practicaba con un, un profesor de Colombia, eh, se llama Raúl, y practicamos o practicábamos en, online. y bueno, después de mi segundo año he eh, mejorado mucho y estudié un año más y después de terminar mis estudios en la universidad viví o vivía en, en España, en Madrid. Eh, ¿Cómo ¿Te fuiste a vivir allí tú sola o con estudios? Eh, no. Como parte de un programa del gobierno de España, como eh, se llama Auxiliares de Conversación. Sí, sí. Entonces estaba viviendo en, en España como parte de este programa y trabajé en Alcalá de Henares, sí, en las afueras de Madrid. Ajá. Y vivía en Sainz de Baranda, cerca del parque de Retiro, con una amiga de la universidad. Era un poco difícil practicar español porque, bueno, soy rubia y... <risa> Todo el mundo quería practicar inglés conmigo.
2: Claro, claro, es que no, no
5: pareces nada española. ¿eh? No, pero a veces hablé alemán Ajá. por las calles y en las tiendas, porque luego la gente no quería practicar ningún, inglés. Sí, inglés y no no hablan o no habla alemán. Sí, es una buena manera de salir del problema. Sí, bien. Sí. Entonces después de vivir en España. Me mudé a Australia otra vez uh -huh. y estaba buscando trabajo como profesora de alemán o de, de español porque estoy licenciada en, en la enseñanza de español y alemán, uh -huh. eh, pero no podía conseguir ningún trabajo porque no hay muchos. Eh, estaba viviendo en Sydney y allá no hay no hay trabajo uh -huh. en esto. Eh, bueno, ahora han
2: empezado a surgir sí. un poco más escuelas de, de español, bueno escuelas que enseñan sí. español pero es cierto que, que acaba de
5: salir el boom, realmente llevamos cinco años que, que estamos empezando sí. a mejorar Hace cinco años no había mucho trabajo y uh -huh. también tenías, tenías que enseñar otra asignatura, no puedes enseñar solo, solo. en español, tienes que enseñar, como sabes, inglés o algo más Sí. No conseguí ningún trabajo en, en la enseñanza, en, en enseñar español y conseguí un trabajo en la universidad enseñando inglés entonces durante tres o cuatro años estaba haciendo esto y por fin conseguí un trabajo aquí en para enseñar es, español durante un año pero al mismo al mismo tiempo la universidad aquí de UQ me ofrece una beca para estudiar un tesis doctoral mm -hmm. y es casi imposible trabajar las full dos time eh, y hacer las dos cosas sí 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 entonces ahora eh, estoy dedicada a
2: a la Estudiar, tesis, ¿no? A la tesis. Sí, sí,
5: pero con español y también tengo conexiones y amigos quienes están trabajando en, en los colegios y, Ajá, y sí, esto, sí, sí. sí. Eso se mantiene, por supuesto. Sí.
2: Cuando viviste en España, te voy a preguntar a ver si recuerdas algún momento que tuvieras alguna expresión, que escucharas alguna expresión española y te dejara en shock, dijeras... ¿Pero y
5: esto qué significa? o ¿Qué mm. estoy haciendo mal? ¿Por qué no me sale sí. igual? Bueno, tengo muchos ejemplos, pero no puedo decir la mayoría de estos porque son inapropiados. Pero, <risa> eh, sí, eso es eh. muy español. <risa> sí, <risa> pero tengo algunos que puedo compartir. Vale. Eh, es importante decir que he estudiado con profesoras de Uruguay en ah. la universidad. Entonces, en América Latina no puedes decir cosas como coger, entonces cuando fui a España y todo el, el mundo estaba diciendo, voy a coger el autobús
2: voy a coger el teléfono, exacto todo,
5: me, me quedé en shock sí, sí, y tenía que cambiar la manera en que estaba hablando porque estaba hablando como la latina pero como has dicho, no bueno, soy rubia y no puedo hablar así es muy rara para toda la gente y también el uso de vosotros porque he leído del uso de vosotros, pero oh. tenía que aprender cómo conjugar los verbos, claro, que porque es chocante, oh, ¿no?, al principio. Sí, y me cuesta mucho. Uh, todavía tengo que pensar en cómo cambiar los verbos para vosotros, pero ahora no puedo dejar de usar vosotros. Ya. Y Y me siento muy, muy, muy incómoda utilizar ustedes con un grupo de niños, con, uh -huh. con una clase, por ejemplo. Bueno, eh, o sea que has cambiado sí. un
2: poco sí. del español latino con el que te iniciaste al español latino. Eh,
5: ...peninsular, ¿no?, que llamamos yeah. el de Castilla. Sí, uh -huh. ahora hablo con el vocabulario, el vocabulario de España, sí. Muy bien. Eh, y también, ¿qué más?, el, el uso del pretérito perfecto compuesto, porque todo el mundo en España habla así, como he escuchado, he visto... Eso te iba a decir. vamos a explicar sí. a nuestros oyentes que el uso del pretérito perfecto compuesto
2: es nuestra forma compuesta de... Sí he llamado a mi madre y mm. le he dicho, en vez de que en, en Latinoamérica Leío. se utiliza sí. el pretérito perfecto simple, que mm -hmm. es el ayer
5: llamé a mi madre y le dije. No, yo creo que esto, la manera en que hablan en América Latina es mucho más difícil porque luego tienes que elegir entre el imperfecto y el pretérito indefinido, pero en español no tienes que pensar en esto, puedes utilizar el pretérito perfecto compuesto para todo, entonces, y creo que es mucho más fácil para conjugar, entonces... Ahora, ¿cuánto tengo que enseñar a los estudiantes? Bueno, la diferencia es bla y bla y bla. No puedo, bueno, me cuesta mucho para explicarlo porque... Porque lo has aprendido haciéndolo. Sí.
2: Muy bien. Sí. Te voy a hacer una pregunta más antes de que acabemos con la entrevista. Sí. Bueno, que nos hables un poco de tu tesis, de qué va exactamente
5: y, y qué es lo que estás sí. estudiando a la vez. Cambia. Cada día, creo. <risa> <risa> tengo una idea y la semana que viene va a cambiar. Pero ahora, porque he hecho unos focus groups, entonces mm -hmm. he hablado con los profesores de español aquí en, en Brisbane para entender sus opiniones, sus ideas de cómo podemos mejorar la enseñanza de español también. Porque tengo mis ideas y tengo las ideas de, de los estudios de personas o expertos de los Estados Unidos, por ejemplo, porque hay mucho trabajo de cómo podemos enseñar español de, de allá. Eh, y, bueno, he hablado con ellos y les pregunté qué es el bilingüismo uh -huh. en el contexto de, de español y, bueno, han, des, descrito, han descrito el bilingüismo de español como la imperfección, uh -huh. eh, sí, es, es imperfecto, que es dinámico, pero también tiene algo que ver con la fluidez. Entonces, hay algunas ideas casi opuestas. Uh -huh. Entonces estoy intentando a entender qué puede ser el bilingüismo. Cuando o sea, que estás intentando sí.
2: definir el bilingüismo
5: Ex Exacto. Pero dependiendo el, de muchas personas, claro. Sí, pero en el contexto de lo que tenemos aquí en Australia, porque Ajá. es muy muy diferente, porque no tenemos muchos heritage speakers. Uh -huh. Tenemos algunos, pero no tenemos un montón como en los Estados Unidos. Y hay unos estudios que tienen una definición del bilingüismo español en el contexto de los Estados Unidos, con, con muchos latinos y eh, estudiantes así, pero no tenemos este contexto, so, tenemos un grupo de estudiantes más o menos monolingüe. Mm.
2: Entonces, es que además eh, aquí tampoco existe esa cantidad verdad de, mm.
5: de inmigrantes mm. españoles que existen en, en Estados Unidos. Sí, entonces estoy intent, eh, intentando entender esto, y luego la, la próxima parte del tesis es quizás trabajar con... Algunos profesores para crear o desarrollar un recurso para trabajar con, con el tipo de bilingüismo que tenemos. Y también para desarrollar las habilidades sociales como empatía, y he escrito el nombre de, de otra cosa, la actitud receptiva, ¿sí? Sí. Eh, la actitud en receptiva de los estudiantes, ¿no? Exacto, sí. porque los profesores han dicho que quieren hacer esto con los estudiantes, pero es muy difícil cuando tienen que. que hacer exámenes y, claro, y todo esto, Claro. Eh, entonces se, quita la,
2: se pierde la, la diversión ¿no? de, sí. de aprender una segunda lengua pues
5: practicando sí. y hablando y usándola. Sí, entonces estoy interesada en crear quizás un recurso, una manera de enseñar, una pedagogía que puede ofrecer los profesores y los estudiantes todo esto, mm -hmm. la fluidez una oportunidad para imperfección una manera de practicar eh, habilidades sociales uh -huh. todo esto, entonces y eh, que encima los
2: estudiantes estén receptivos vamos, sí. que estás a punto de ofrecernos la penicilina para la enseñanza de los <risa> idiomas
5: bueno, creo que no Creo que no. <risa> espero que sí, pero creo que no.
2: Pues yo espero que, que, que sí, que salga, que la saques mm. eh, y que obviamente todos sepamos de ella cuanto antes. Mm. A todos nuestros profesores de español que nos escuchan, que son muchos, me gustaría decirles que Dani sigue haciendo estos grupos Focus sobre el bilingüismo, que todavía necesita personas con su opinión que puede ser completamente diferente a la del resto y siempre va a darle más ayuda en esta definición. Y bueno, cuando crees tu próximo grupo sobre, sí. sobre este esta pedagogía, dispuestos todos a ayudarte. Así que cuando se ponga en contacto con nosotros, sí. os lo comunicaremos a todos. Sí. Pues muchas gracias por la entrevista, Dani, y mucha suerte no con tu proyecto.
5: Gracias. Chao.
2: Súper interesante todo. Esperamos que os haya gustado. A mí me ha fascinado y he aprendido mucho. Y ahora vamos a continuar con nuestra sección de expresiones idiomáticas que es, yo creo que es la sección más interesante ¿verdad Esther? Sí, porque estamos aprendiendo también nosotras mucho pero además de haber aprendido mucho y de dejar a la gente que aprenda mucho es que estamos recibiendo mensajes por Facebook de otros colegas profesores incluso de personas que no son profesores pero que están aprendiendo español y hemos recibido concretamente una sugerencia ¿verdad? en nuestra página de Facebook de Radio 4EB ...español, sobre las expresiones idiomáticas que se utilizan con los alimentos... ...que hay muchísimas en español y en concreto hoy hemos decidido usar un alimento. La leche. <risa> las vamos a llamar expresiones lácteas. Expresiones lácteas. Vale, entonces vamos a, a contaros un poquito... ...creo que tenemos cuatro o cinco expresiones, como siempre os vamos a decir de qué van por qué se han creado estas expresiones y si tienen algún tipo de sentido. Y espero que os ayuden mucho con vuestro slang. No
1: solamente para la gente que está aprendiendo español, sino también para los españoles, que estamos habituados a usarlas, pero no tenemos ni idea de dónde vienen. Yo creo que eso es lo, casi lo más fascinante. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, verdad. Bueno, pues empiezas tú. Son la leche estas expresiones. <risa> pero no lo desveles, mujer. <risa> Vamos a comenzar con dos. Eres la leche y quema la leche. Fíjate. Vienen de la Edad Media. En la Edad Media, por motivos de salud personal, creencias o estatus social, se recurría al servicio de las nodrizas para amamantar a los niños recién nacidos. La elección de estas nodrizas estaba muy vigilada. Se veían los estudios, los orígenes, las enfermedades, ya que se tenía la creencia de que a través de la leche se podía transmitir parte del carácter de la persona. De ahí viene ser la leche. Es una expresión que alguien puede decir... Eres la leche, depende del tono, puede ser algo positivo o negativo.
2: A ver, vamos a hacer un ejemplo. Esther, pero madre mía, ¿qué de cosas sabes? Es que eres la leche. Muy positivo. Ahora voy a decirlo. Esther, que ya te has confundido en tres palabras en este programa de hoy, pues es que eres la leche. Cierto, ya me has dejado en mal lugar. <risa> que son expresiones es hipotéticas. Que, es que tienes muy mala leche. Que son ejemplos. Sí, esa, la, esa creo que me va a tocar a mí explicarla. Pues no, me va a tocar a mí, porque tengo más mala leche que tú.
1: Por ello, cuando alguien estaba de mal humor o tenía problemas de comportamiento, se le atribuía a la mala leche con la que fue amamantado. ¿Qué más expresiones sabes?
2: Bueno, esa yo sí que me la sabía, pero en vez de que mala leche sí que me sabía decir eso, que estás de mala leche.
1: Sí, hay bastante
2: que alguien variaciones. Está. Ahora me va a tocar a mí explicar una que es un poco más violenta. No sé si, si es por mi carácter también. Pero mi expresión es dar una leche. Y según la Real Academia de la Lengua Española, una acepción de la leche es primera educación o enseñanza que se da a alguien. Por ello, pudo derivar como advertencia física en el folclore. Y de ahí su significado de batacazo, golpe, también recogido en la Real Academia. Dar un golpe es lo mismo que dar una leche.
1: Sí, pero tenemos que ir a toda leche, vea, nos estamos enrollando mucho. Otra expresión, ir a toda leche. Cuando se empezó a repartir la leche a los domicilios en el siglo XIX, la imagen del lechero y su tinaja era muy popular. La leche antiguamente era un producto muy perecedero ya que no sufría los tratamientos térmicos de UHT con los que contamos en la actualidad. Por ello, el reparto rápido era imprescindible para poder ofrecer a los consumidores de las ciudades leche en buen estado. Hay que pensar que el camino empedrado, carretas tiradas por animales y la prisa necesaria obligaban a ir al, al vehículo a gran velocidad, lo cual provocaba que se derramase leche de las tinajas, de ahí la expresión ir echando leches.
2: No me lo hubiera imaginado en la vida, sinceramente, <risa> es que estoy visualizando ahora mismo a las carretas corriendo, corriendo, corriendo para repartir la leche. <risa> sí. Es genial, es que además es muy visual este, este ejemplo. Sí, y la última expresión que tenemos para hoy es Me cago en la leche Que es una de las más graciosas que existen Y además mal interpretadas comúnmente Sí, porque a ver, cuando la traduces La gente se queda así como los españoles ¿Qué problema tenéis? Sí, es cierto Bueno, voy a explicar un poquito Qué es lo que significa esta expresión Fórmula coloquial de enojo ¿Rabia o disgusto? Por ejemplo Me acaban de robar la cartera me cago en la leche. La leche protagoniza una gran cantidad de expresiones del español como acabamos de explicar. Tener mala leche, ser la leche, dar una leche. Y en este caso la leche a la que se alude es la leche materna. Me cago en la leche de tu madre. O me cago en la leche que mamaste. Son dos de sus muchos enunciados completos.
1: Bueno, y queremos dar las gracias a uno de nuestros oyentes, a Dan Piercy, que es un colega de Sunshine Coast, que a través de la página de Facebook nos sugirió hablar de tantas expresiones porque estuvo viviendo en España y le chocaron bastante. y además, Las
2: expresiones relacionadas con la comida, específicamente. Sí, sí, es especialmente la leche. Uh -huh. Y bueno,
1: queremos conocer también un poquito más a nuestros oyentes y tenemos la suerte de que nos ha dejado una grabación, así que os dejamos con Dan Piercy.
3: Hola a todos, me llamo Dan y soy oyente de este programa de español. Hace poco os encontré por Spotify cuando estaba buscando unos podcasts grabados en español que me ayudarían a mejorar mi castellano. Estoy feliz de haberos encontrado porque al momento hay muy pocas oportunidades para conectar con la lengua española aquí en Queensland. Y también nos presentáis muchas cosas relacionadas con España y su cultura que existen aquí. Ahora llevo casi seis años estudiando y hablando español, y por suerte he tenido la oportunidad de vivir en España por una duración de un año. En 2016 hice un working holiday en Valencia, donde me matriculé a una escuela de español porque quería fortalecer mi conocimiento del idioma y además sumergirme en la cultura tan rica y conocida de España. Mi primera experiencia con el idioma fue cuando era estudiante de intercambio en Japón en 2010. Fui con la intención de aprender japonés, pero durante aquella época de mi vida conocí a muchos hispanohablantes de países tan variados como España, Puerto Rico, Chile, Perú y Colombia. A pesar de concentrarme en el estudio de japonés a ese tiempo, con a aquellos nuevos amigos, me ponía interesado en el español. Ahora que estoy en Australia desde tener mi experiencia en España, me he estado dedicando a la enseñanza de japonés en una escuela ubicada en el Sunshine Coast. Ya que hablo japonés en trabajo diariamente, quiero mantener mi nivel de castellano, o sea, quiero que los otros idiomas que conozco no influyan en mi aprendizaje de español. Para no perder la fluidez cuando hablo español, por la mayoría yo escucho a la música española o latina exclusivamente. Por ejemplo, cuando conduzco el coche de trabajo, pongo la música, y me enfoco en las letras de las canciones hasta que las puedo cantar al mismo tiempo con la música. Para la comprensión de lectura, suelo leer noticias y artículos que son escritos en castellano, castellano por Twitter sobre los temas que me interesan. Veo muchísimos programas y series en Netflix que son producidos en España, siempre con el audio y subtítulos en castellano. Creo que es un método muy útil para ampliar el vocabulario. Un par de mis series favoritas son La Casa de Papel, El Ministerio de del Tiempo y La Víctima 8. Cuando me mudé al Sunshine Coast, no podía encontrar ninguna oportunidad para practicar y hablar el, idi el idioma, y por eso decidí que iba a empezar un grupo de español para los que querían hablar y compartir la lengua con otros estudiantes. Así que el grupo se formó y quedábamos una vez cada semana. Éramos un grupo bastante grande, compuesto de hablantes nativos y australianos. Desafortunadamente, no podía seguir organizando el grupo por razones personales, pero recientemente, He decidido que me gustaría comenzar los meetups de nuevo y, por lo tanto, si hay alguien oyendo que tenga interés de venir o quiera ayudar porque no te apuntes al grupo, nos puede encontrar en Facebook buscando por el grupo Sunshine Coast Spanish Language Group. Estoy planeando más reuniones en el nuevo año y normalmente quedamos los sábados a San Churro en Sunshine Plaza, el Centro Comercial de Maruchido. Quiero dar mis gracias a Beatriz y Esther por haber creado ese programa del aprendizaje de español para todos que están buscando una manera divertida e interesante para aprender, practicar, mantener o lo que sea en Brisbane. Nos faltaba desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias. Le deseo a este programa todo el éxito posible y espero con mucha ilusión los siguientes episodios. Venga adelante. Hasta luego.
6: Hola amigos, somos 8C.
3: Estáis escuchando Radio 4F en el 98.1 FM.
6: Esto es español se escribe con ñ. Disfrutad.
1: Después de escuchar todas las expresiones con la leche, solamente podíamos poner una canción. Esta canción no está destinada a los adultos, aunque seguro que nos trae muchos recuerdos. Es para los niños. Peques de la casa, a bailar.
2: Esta canción es que es un icono de nuestra infancia. Sí, todo
1: el mundo la ha cantado, ¿verdad? Sí, sí.
2: Y chicos, seguir bailando porque tenemos una canción
1: justo para mover el esqueleto. Chúmbala, chúmbala.
7: La cachumbala, cuando el reloj marca las dos, las calaveras miran el reloj. La cachumbala, la cachumbala, cachumbala. La el la cachumbala, cachumbala. Cuando el reloj I
1: Esta canción, además de recordarnos el Día de los Muertos, es muy recomendable para los estudiantes cuando están aprendiendo las horas el Día de los Muertos es uno de los festivales que se celebran más en los colegios, tanto de educación primaria y secundaria los estudiantes tienen mucho interés gracias a películas por ejemplo como Coco y cada país tiene una celebración distinta, por ejemplo en España tenemos el Día de todos los santos donde tradicionalmente se va al
2: cementerio, sí, ¿verdad?, ah, a llevar flores. Sí, sí, claro, a honrar a los muertos y de llevarles flores, limpiar un poco la zona. Y aprovechar
1: también para comer un poco de repostería local. En Madrid comemos los huesos de santo.
2: Hablando de los huesos de santo, debo mencionar que nuestro compañero Manu, de Pan y Chocolate... ...hizo unos huesos de santo... ¿Qué me dices? ...que estaban para chuparse los dedos... ¿Cuándo fue que no me... me ¿Manu? <ríe> ...los hizo una semana... ...los hizo la semana del... ...del Día de los Muertos... ...y de verdad que estaban... ...vamos, para morirse... ...y además... ...también se comen muñuelos... ...en esa época, ¿verdad? Y lo vamos a dejar aquí... ...con hablar de... de ...comida... <ríe> ...como se nota que tenemos hambre... Sí... ...y con esto... Esther, tenemos que cerrar... ...nuestro programa de hoy... ...lamentablemente... ...ya se nos ha acabado el tiempo... Vamos a cerrar con una canción que a mí me trae muy buenos recuerdos de mi infancia, más, más que mi infancia, mi adolescencia, y es un grupo que se llama Ella Baila Sola. ¿Te suena, Esther? Sí,
1: lo conozco, pero bueno, yo ya
2: mi adolescencia
1: creo que un poquito más subidito de años.
2: Ah, bueno, pues nada, así te culturizamos un poquito. Gracias, gracias, Bea. Tú culturízame todo lo que quieras. <risa> Un saludo a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos, como siempre. Y recordarles que el día 15 estamos de nuevo. Exactamente.
1: Y ahí os esperamos a todos con un programa súper especial, porque ya llega la Navidad.
2: Os esperamos a todos. Adiós. Gracias, adiós.
4: ¡Todo de es a...